0: Bonsoir, nous nous retrouvons ici avec grand plaisir au théâtre La Scala à Paris pour notre quatrième désir de philosophie euh, proposé par les Rencontres philosophiques de Monaco. J'ai le très grand plaisir et honneur d'inviter aujourd'hui euh, Judith Revel et Guillaume Leblanc, deux amis euh, des Rencontres philosophiques de Monaco. Euh, désir de philosophie, ça veut dire énormément de choses et tout au long de notre série, nous avons voulu inviter. Des philosophes, des penseurs, des écrivains, afin qu'ils nous racontent un peu et qu'ils s'exposent en ce sens euh, au, au désir de, de philosophie, au désir de philosopher. Avec mes deux invités aujourd'hui, euh, Judith Revel et Guillaume Leblanc, je ne peux pas m'empêcher de penser à la figure de Foucault, hein, de Foucault qui, qui avait redéfini entièrement cette idée de critique à partir d'une lecture approfondie du grand texte de Kant. Qu Qu'est-ce qu que les Lumières Foucault disait que la critique, c'était l'art de, de n'être pas tellement gouverné. Et évidemment, tout tournait autour de ce terme tellement, de cet adverbe tellement. Foucault définissait la critique comme une manière, évidemment, de penser, une attitude morale et politique, et donc... Au, euh, en suivant le, le, le prisme de cette question, euh, comment ne pas être tellement gouverné, il tentait d'élaborer quelque chose comme un désassujettissement dans le cadre d'une politique de la vérité. Donc aujourd'hui je vais euh, donner la parole à Judith Revelle et Guillaume Leblanc tout simplement pour les présenter. Euh, Judith trevel est professeure de philosophie à Paris-Nanterre, elle est euh, également la directrice du laboratoire Sophia Paul, elle est membre du, du euh, centre Michel Foucault, aussi elle est au conseil scientifique de l'IMEC, euh, ainsi que du comité scientifique du Collège international de philosophie. Elle a publié énormément d'articles, d'ouvrages, euh, notamment, un, je ne vais pas tout citer évidemment, mais euh, un, un livre qui me tient tout particulièrement à cœur et qui m'a beaucoup appris, Foucault avec Merleau-Ponty, ontologie politique, présentisme et histoire chez Vrin en 2015. Ensuite, je passerai la parole à Guillaume Leblanc, professeur de philosophie à l'université de Paris-Diderot, Également publié énormément d'ouvrages, je ne vais en mentionner que quelques-uns, « La philosophie comme contre-culture » au PUF en 2014, « La fin de l'hospitalité » avec Fabienne Brugère, « Très grand livre » chez Flammarion en 2017, et tout récemment, en 2019, chez Flammarion toujours, « Vaincre nos peurs, tendre la main, mobilisons-nous pour les exclus. Alors, avec grand plaisir, Judith Revel, la parole est à vous.
1: Merci, merci de cette invitation. Alors, vous m'avez demandé, et moi j'ai suivi la consigne parce que je suis obéissante, peut-être pas tellement obéissante, mais presque dans les termes caldiens. Euh, j'ai essayé de réfléchir à cette histoire de désir de philosophie, puisque c'était votre, votre question. Et je ne sais pas si on peut, dans mon cas, parler de, de désir de philosophie. Je pense plutôt qu'il euh, s'agit encore d'une envie de philosophie euh, qui s'est transformée en un plaisir euh, de faire de la philosophie. Puis après en un besoin, euh, et finalement c'est sur ce, ce parcours-là que je voudrais essayer de, de vous dire quelque chose. Euh, Aujourd'hui c'est davantage dans des termes de, de, de pratique de la philosophie que ce rapport à la philosophie s'impose à, à moi, pratique qui est synonyme de, de plaisir et de besoin. Alors moi je voulais faire autre chose, euh, je voulais faire du théâtre, qui était ma grande passion, et puis je voulais faire médecine, euh, qui demeure encore aujourd'hui un petit peu un regret, et je crois qu'il reste de l'une et de l'autre chose quelques traces dans ce que je suis devenue, y compris en tant que philosophe, et dans mon rapport à la philosophie, et dans mon rapport à la, à la, à la parole philosophique. Pour le, pour le théâtre, je viens de le dire, probablement chez moi, euh, ce, qui, ce qui fait que j'ai toujours aimé enseigner, c'est la pratique de la parole. Euh, L'enseignement de la philosophie, ou le fait de vous parler euh, ce soir, euh, ou de se parler... Euh, ensemble ce soir, euh, ça, ça mobilise quelque chose qui a, qui a rapport avec la construction d'une euh, relation par l'intermédiaire de la parole. Euh, J'ai dit parole, je redis parole, mais finalement, c'est beaucoup plus que ça parce que c'est aussi tout le corps qui est engagé. Ce soir, on n'a pas de masque, mais parce que le visage, par exemple, est essentiel. Moi, je parle beaucoup avec mes mains et ça fait partie de moi. Et ça fait partie de cette relation-là. Euh, relation et puis, euh, ça engage aussi euh, les conditions de cette relation. Et il peut arriver que la philosophie ait besoin de langage technique. Euh, elle a souvent besoin de langage technique. Euh, c'est nécessaire, ce n'est pas un caprice. Mais en, en aucun cas, je crois qu'on ne peut euh, perdre celui ou celle qu'on a euh, en face, à qui on parle. Et, et, et moi, c'est quelque chose qui m'est absolument insupportable. Et je pense que ça vient aussi de cette idée que que la philosophie, c'est un certain rapport d'adresse, exactement comme au théâtre, qu'on s'adresse à quelqu'un, euh, qu'on rate parfois cette adresse, et dans ces cas-là, il faut recommencer. Euh, mais que ça fait partie, du, pas seulement du métier, mais ça fait partie de la, du, du, du cœur euh, de, la, de la pratique. Alors, je pense que c'est dû au sentiment très, très fort euh, que j'ai eu très, très jeune, immédiatement, en réalité, d'avoir eu accès... Euh, biographiquement, euh, encore une fois, très tôt, à des choses euh, belles et bonnes, euh, d'avoir eu une enfance euh, exceptionnellement heureuse et en même temps d'avoir compris que euh, cette chance-là, euh, qui est une chance sociale, euh, qui est aussi une chance politique, euh, qui avait été la mienne, euh, eh ben, ce n'était pas la règle. Et euh, là aussi, je pense que ça va se retrouver dans mon, mon travail euh, ultérieur. Il y, y a une phrase... Euh, dans le texte que Jean-Paul Sartre consacre à Maurice Merleau-Ponty, après la mort de Merleau-Ponty en 1961, c'est un numéro spécial des temps modernes. Euh, le texte s'appelle Merleau-Ponty vivant et à laquelle moi je pense souvent. Euh, Sartre écrit euh, Merleau-Ponty m'a dit un jour en 1947 ne s'être jamais guéri d'une incomparable enfance. Et il ajoute, et l'ajout en question m'a fait cordialement, je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même, détester Sartre pendant des années, au-delà de toute appréciation technique, professionnelle, raisonnée, etc. etc. Il ajoute « Notre capacité de bonheur dépend d'un certain équilibre entre ce qui nous a refusé notre enfance et ce qu'elle nous a concédé. Tout à fait sevré, tout à fait comblé, nous sommes perdus. Donc il y a des lots, en nombre infini, le sien, celui de Merleau-Ponty, c'était d'avoir gagné trop tôt, euh, fin de citation. Et euh, moi, ça m'a toujours euh, suscité une, 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 une grande émotion, cette, ce, ce morceau de phrase, parce qu'au-delà de l'amitié des, des deux hommes qui étaient réels, euh, ça veut malgré tout dire, Merleau-Ponty était perdu, il était perdu pour la vie, il était perdu pour la philosophie, parce qu'il avait été trop heureux. Et finalement, Sartre, il était celui qui était sauvé, sauvé pour la vie et pour la philosophie, euh, mais sauvé par le malheur d'une enfance dont on sait à quel point elle lui a été douloureuse et qui l'a haï c'est l'enfance qu'il raconte dans les mots, etc., etc. Alors, moi, je pense que Sartre se trompe et qu'on peut avoir euh, le souvenir d'une enfance euh, enchantée, euh, qu'on peut continuer à faire vivre cette enfance-là en soi et que, probablement, pour cette raison aussi, on peut développer, précisément à partir d'une conscience très aiguë de son propre privilège, et ce privilège, ce n'est pas, pas seulement un privilège économique, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent. privilège, c'est le fait d'avoir eu accès à des, encore une fois, à des choses bonnes et, et, et belles, très tôt, qu'on qu peut développer à partir de cette conscience aiguë de son propre privilège, à cause de ce qu'on perçoit et qu'on conçoit comme un privilège, une, une, une sensibilité incroyablement vive, vive à vif pour l'injustice, à l'égard de l'injustice. Euh, et donc, ce n'est pas tant une honte de sa propre condition de départ qu'une indignation pour le fait qu'elle ne soit pas partagée avec tous les autres. Euh, alors, Spinoza-Dixit, euh, Éthique 3, euh, Proposition 27, euh, l'indignation, c'est la haine pour le mal fait à autrui. Et je, je crois très sincèrement que la volonté de comprendre que j'ai eue et la volonté d'agir que j'ai eue et qui est passée par la philosophie euh, est, est due à cette chose-là. Parce qu'on peut considérer la philosophie simultanément comme un outil de compréhension et comme un mode d'action et que cet outil de compréhension et ce mode d'action ils, ils sont pour moi toujours ramenés à cette histoire de la, du sentiment euh, de ce que j'avais et qui n'était pas celui des autres. Et c'est une chose qui ne me quitte pas et qui est tout le temps au travail, dans les relations avec les collègues, dans les relations avec, 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 avec les étudiants, etc. etc. Alors, puis après, il y a le rêve d'être médecin, qui me reste probablement aujourd'hui, euh, et, et, et qui, malgré tout, a laissé des, des, des traces. Alors, je pense que ça passe par l'idée d'une prise sur le réel, d'une intervention sur le réel, qui caractérise, bien entendu, la pratique médicale. On est en pleine période de pandémie et, 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 et il faut leur être infiniment reconnaissant en permanence de cette pratique-là, mais qui, je crois, peut aussi caractériser d'une manière différente le geste de la philosophie. Euh, et puis, il y a l'idée qu'avant d'intervenir, euh, il faut faire un diagnostic. Et ça, c'est quelque chose qu'on a en commun aussi avec, euh, avec les médecins. Alors, la philosophie comme diagnostic, comme diagnostic sur ce qui est, euh, qui nous entoure, je crois que c'est vraiment le fond de ce que j'ai essayé de faire depuis longtemps et que je fais encore aujourd'hui en essayant de ne pas me répéter, ce qui est parfois compliqué, euh, mais on essaie malgré tout. Euh, sur cette image de la médecine, je voudrais rajouter une chose. Je n'ai jamais pensé que la philosophie servait à guérir. Euh, on voit euh, foisonner depuis un peu plus d'un an, depuis que la pandémie a commencé. Euh, des prises de parole philosophiques en permanence, tout le temps, sur tous les sujets, à la radio, à la télé, dans les cafés, dans les conversations, etc. Des prises de parole philosophiques ou que, qui se présentent comme, comme telles, ce n'est pas toujours le cas, euh, mais qui font, et c'est finalement leur point commun, euh, la plupart d'entre elles, la majorité d'entre elles, qui font de la philosophie une sorte de... Euh, de sparadrap universel, on passerait l'expression, euh, espèce de, de rustine euh, ou de, de baume calmant euh, pour toutes les circonstances, euh, pour tous les problèmes, pour toutes les douleurs, pour toutes les souffrances. une manière de rendre vivable ce qui est invivable, et ce qui est invivable, c'est euh, ce qu'on traverse depuis, euh, depuis un certain temps maintenant. Bref, c'est la philosophie comme euh, un coaching généralisé pour nous rendre acceptable la violence du monde. Et, et, et pour faire que finalement, nous qui sommes plongés dans ce monde-là, eh ben nous nous y adaptions à ce monde et à cette violence. Euh, alors, je ne pense pas, moi, que la philosophie aide à guérir. Euh, je pense qu'elle aide à faire autre chose que les médecins font aussi euh, et que la, la, le type de soins qu'elle apporte, ce n'est pas de l'ordre de la, de la guérison. Euh, bon, à la fin du Fédon, le dialogue de Platon... Euh, le dialogue de Platon par lequel Platon raconte la dernière journée de Socrate, avant sa mise à mort, avant la ciguë. Euh, Socrate, qui est condamné à mort, demande à, à Criton, euh, qui est à côté de lui, euh, de ne pas oublier, une fois qu'il sera mort, de euh, sacrifier un coq à Asclepios. Asclepios, c'est le, le, le dieu de la médecine, le dieu grec de la médecine. Alors, il euh, y, y a une interprétation classique qui consiste souvent à dire que finalement il remercie le dieu de la médecine de l'avoir délivré de la vie, la mort comme euh, grande délivrance, et puis il y a une interprétation de Foucault que moi j'aime beaucoup parce qu'elle est totalement à contre-courant de, de toute l'histoire de la philosophie. Euh, elle, elle, euh, je pense que bien des philologues euh, pourraient hurler, et ils auront probablement raison de hurler, mais je trouve que l'idée est belle, et qui est que euh, si Socrate demande à Criton de sacrifier euh, le coq euh, au dieu de la médecine, c'est parce que la philosophie est un remède euh, mais c'est un, un, un type de cure très spécifique et c'est un remède contre euh, les faux-semblants, les préjugés, les petits arrangements, les facilités, les hypocrisies, euh, euh, les conventions sociales, la manhonnêteté, l'égoïsme, l'amour du pouvoir, euh, toutes ces choses qui finalement font partie aussi d'une vie sociale et politique et qui, et, et, et qui font partie de la vie de chacun d'entre nous et, et personne n'est pur bien entendu. Donc on essaie tous de se corriger à la marge, d'être un peu moins pire, d'être un peu meilleur. Mais c'est la, la tessiture, c'est le, le tissu de la vie, cette chose-là. Et en même temps, il y a beaucoup de circonstances où on n'est pas très fier de ça. Et l'exercice de la philosophie, l'éthique de la philosophie, ça consiste précisément à dire « la philosophie me euh, pousse en permanence dans mes retranchements et m'éloigne de ça, des envies que je peux avoir de ça euh, ». Je ne sais pas si elle me guérit définitivement, c'est pour ça que ce n'est pas un sparadrap. Euh, en tout cas, elle ne m'adapte pas à cela. Donc, ce n'est pas l'art de l'adaptation, ce n'est pas le coaching adaptatif euh, au monde qui nous entoure. Euh, parfois, c'est un remède de cheval. Euh, parfois, c'est dur, euh, ce n'est pas facile, ça demande du courage. Euh, c'est fatigant, parfois, on n'a pas envie, euh, parfois, c'est mal commode. Mais je pense que cette exposition-là... Euh, que, que Foucault lit dans, le, le, le très, dans cette phrase, finalement, de, de, de la fin du Fédon, cette exposition-là, ce, ce courage que ça requiert aussi, c'est une manière d'affronter le réel. Et affronter le réel, c'est pas poser des rustines sur les défauts et les manquements du réel pour s'y adapter. Euh, donc, ça, pour moi, c'est absolument euh, fondamental. Alors, euh, encore une fois, euh, bon, on a l'un et l'autre beaucoup travaillé sur, euh, sur Foucault, et je pense qu'au-delà de d'un travail qui a été euh, l'un et l'autre aussi euh, ce qu'on a fait pendant des années, c'est-à-dire une lecture très précise, philologique, un commentaire, une interprétation des textes foucauldiens. Euh, il y a une manière de prendre dans Foucault des choses qui sont des... Foucault utilise un beau mot, il dit « des attitudes ». Et une attitude, ce n'est pas seulement une pause, une de... c'est une manière de se camper dans le réel, dans le réel, pas face au réel, dans le réel, et d'aborder le réel. Euh... Eh C'est exactement comme ça qu'on passe d'une curiosité ou d'une envie vague, euh, ce n'était pas vraiment un désir, c'était une, 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 une imagination de ce que pouvait être la philosophie quand j'étais euh, lycéenne et puis après étudiante, puis d'un plaisir aussi euh, à un besoin, parce que là, pour le coup, on est dans le, on est dans le besoin. Alors, il ne faut pas du tout imaginer ça comme un, en tout cas dans mon cas, euh, comme, un, comme un sacerdoce héroïque, euh, il y, a, il y a bien évidemment du plaisir, un très très grand plaisir, même si la nature de ce plaisir a changé dans le temps. Par exemple, je crois qu'au tout début, euh, je, je pense avoir été énormément séduite par le jeu intellectuel que la philosophie représentait. Euh, j'ai toujours été fascinée par l'agilité le, que l'exercice de la philosophie euh, demandait et je crois qu'au début, j'ai aimé la philosophie comme j'aime, euh, je ne sais pas, Raymond Queneau, comme j'aime euh, Georges Perec, comme j'aime les travaux Loulipo, euh, parce que j'aime la construction, j'aime la logique, j'aime la dimension presque ludique euh, qui consiste à plier le langage à une contrainte, et finalement la philosophie c'est aussi une contrainte. Euh, tout ça c'était et ça, ça demeure extraordinairement euh, excitant, mais c'est probablement ce qui s'est euh, un peu atténué avec les, les années. Euh, et je, je pense qu'aujourd'hui, mon plaisir, euh, le plaisir que je trouve dans la philosophie, il est ailleurs, il est, dans, il est dans la netteté avec laquelle on réussit à poser un problème, à le formuler, et parfois, mais, mais seulement parfois, à tenter d'y répondre, et les réponses elles sont souvent insuffisantes, et en même temps, c'est ça qui est passionnant, parce qu'on y revient, on ne cesse pas d'y revenir. Je crois que c'est la netteté qui m'importe, et c'est ce qu'il y a de plus difficile, être, être net. Alors, ce sur quoi j'ai travaillé, euh, au-delà des auteurs auxquels j'ai consacré beaucoup de temps, il y a Foucault, il y a Merleau-Ponty, il y en a d'autres, euh, je, je crois que ces trois questions, elles ont fondamentalement à voir avec ces éléments biographiques, euh, un, un peu anecdotiques, il faut bien dire, mais que je viens de vous donner, parce qu'en eux-mêmes, ils n'ont aucune valeur, et en même temps, quand j'y repense, euh, alors ça fait un peu... Ça fait un peu vieux crouton de dire quand j'y repense, je n'ai pas exactement l'âge, mais ce n'est pas grave. Quand, quand j'y repense, j'ai quand même l'impression que c'est ça qui a fonctionné comme un, un moteur. La première de ces questions, euh, si je devais faire des grands massifs, hein, euh, c'est la question du langage. Euh, Jusqu'à quel point le langage peut être un instrument de domination ou au contraire un instrument de d'émancipation. C'est au cœur de la pratique de l'enseignement, c'est au cœur de la pratique du dialogue, c'est aussi au cœur de ce qu'on fait ce soir en, 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 parlant, en parlant ensemble. Euh, je, je crois que j'avais aussi la, la perception très claire que la, la prise de parole, ben, ce n'était pas une chose naturelle. Euh, ce n'était pas une chose également répartie parmi les personnes. Que accéder à la parole, avoir une voix, euh, savoir s'en servir, euh, avoir la possibilité d'être entendue, et puis, y compris des choses très physiques, poser sa voix, ce que je fais là maintenant, euh, euh, s'adresser aux gens avec le courage de regarder les gens. Euh, tout ça, c'était socialement, politiquement euh, et bien entendu culturellement déterminé. Et que, euh, avant de parler, de pouvoir parler, euh, il fallait euh, pouvoir oser le faire. Et ça, c'est pas du tout évident. Euh, du coup, ça m'a amené à travailler dans des directions assez différentes. Euh, la première direction, c'était la question de la possibilité. Euh, d'inventer des langues dominantes, ou alors, c'est la question du pouvoir, comment est-ce qu'on parle quand on est euh, le pouvoir ou quand on déploie un rapport de pouvoir sur les autres Et puis, comment est-ce qu'on peut inventer, à l'intérieur de ces langues dominantes, au sens le plus large du, du mot, hein, encore une fois, des, des langues qui sont très largement partagées, euh, des langues mineures Et ça, je pense que c'est un problème politique, bien entendu, mais c'est aussi euh, un problème esthétique, Qu'est-ce qui se passe quand certains inventent littéralement des langages nouveaux Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'écrire un livre qu'on considère comme nouveau Qu'est-ce que c'est qu'écrire d'une manière qui n'a jamais été écrite avant Qu'est-ce que c'est qu'être Flaubert ou Proust ou Joyce Qu'est-ce que c'est qu'être Céline Qu'est-ce que c'est qu'inaugurer du point de vue du langage Et on pourrait poser la même question en, en, dans tous les arts, mais par exemple en peinture, qu'est-ce que c'est que peindre En utilisant des couleurs, des... Des instruments, un pinceau, un couteau, une toile, euh, des formes, euh, celles de la géométrie, qui sont les mêmes que celles de toute l'histoire de la peinture, ou presque. Et qu'est-ce que c'est que, brutalement, interrompre et ouvrir, créer du nouveau Qu'est-ce que c'est qu'être Picasso, par exemple Alors, je pense que cette dimension à la fois politique et esthétique de l'invention, elle m'a énormément fascinée parce qu'elle euh, ben qu elle, elle questionne la, 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 la possibilité de concevoir de la nouveauté. Et de la nouveauté, pas seulement comme un dehors total par rapport à ce qui est, euh, on fait une chose excentrique qui n'a jamais été faite parce que c'est tellement bizarre que ça n'a jamais été euh, donné, mais comme euh, une, une torsion très intime, comme euh, une transformation qui vaudrait comme une innovation, comme une création, mais qui se ferait à partir de ce qui est déjà euh, et c'est exactement ce qui se passe quand il s'agit de puiser dans le réservoir des significations disponibles pour écrire, encore une fois, un, un texte littéraire, euh, parce qu'un texte littéraire, s'il est, est réussi, il inaugure quelque chose. Et c'est exactement ce qui se passe, je viens de le dire, quand on, on utilise des formes et des couleurs déjà existantes pour inaugurer un regard euh, sur le monde, un regard qui n'a jamais existé auparavant, et qui, une fois qu'il aura existé, deviendra, deviendra notre lot commun, deviendra euh, le, le patrimoine de... De, de, de tous, si je devais le dire de manière un peu brutale, la question elle se résume à des termes très simples. Comment est-ce qu'on fait du neuf avec du vieux C'est une question euh, incroyablement forte du point de vue esthétique, mais c'est aussi une question politique. Et c'est peut-être avant tout une question politique. Alors, la deuxième question, c'est une question qui se dédouble, c'est la question des sujets et la question des pouvoirs qui s'appliquent à ces sujets. Euh, mais c'est la même question que la première, c'est-à-dire... Euh, est-ce qu'il faut concevoir la manière dont chacun de nous est, est, est constitué, je pourrais dire simplement dont chacun de nous est, EST, comme entièrement déterminé par des conditions, encore une fois, historiques, sociales, économiques, culturelles, épistémologiques, etc., qui sont les nôtres, qui nous entourent et qui nous, qui nous forment, qui nous mettent en forme Ou bien est-ce qu'il faut, au contraire, faire valoir quelque chose qui serait de l'ordre de de la liberté totale, d'une liberté totalement intransitive, totalement rétive à toute forme de détermination qui serait le dehors de ces déterminations. Euh, ou est-ce qu'au contraire, on ne peut pas essayer de penser, non pas un troisième terme, c'est-à-dire une sorte de, de moyen terme qui serait euh, tiède entre la liberté et les formes de domination, mais qui serait euh, la liberté comme un exercice de torsion permanente ou de déplacement permanent à l'intérieur des déterminations existantes. Donc, on ne s'accommode pas des déterminations existantes, mais on les travaille de l'intérieur. Euh, je, je, je crois très profondément, et là aussi, c'est une leçon très, très Foucauldienne, finalement que notre manière d'être des sujets, notre être sujet, elle est à la croisée euh, de, de ces deux lignes. On n'est ni totalement assujetti, mais on l'est quand même, ni totalement libre, mais on l'est quand même. Alors, on peut le dire dans toutes les langues, on peut le dire, par exemple, en latin, sujet, ça vient de deux racines, euh, ça, deux formes grammaticales en réalité du même mot euh, on est à la fois subjectus subjectus c'est le mot latin qui veut dire qu'on se trouve en dessous, dominé sujet, un peu comme quand un roi s'adresse à ses sujets et puis on est aussi subjectum et subjectum c'est euh, le mot qui veut dire le sujet grammatical, la forme qui est sous les verbes, tous, les, tous les verbes d'action euh, quand je dis je fais je parle, je pense, je, je, je m'adresse ce, ce jeu là ce jeu d'action, sujet grammatical. Euh, alors, comment est-ce qu'on fait valoir de la liberté depuis l'intérieur des rapports de pouvoir Comment est-ce qu'on est à la fois sous et sous Comment est-ce qu'on fabrique aussi de la liberté depuis l'intérieur des rapports de pouvoir Je pense que c'est ce type de question qui m'a passionnée. Puis il y a le troisième motif, et je vais en, en finir parce que je suis un peu longue. Euh, c'est une, une troisième formulation de tout ça ensemble, euh, en tout cas pour moi, euh, et c'est la question de l'histoire. Euh, qui est la chose sur laquelle probablement ces dernières années je travaille le, le plus euh, et qui est au cœur des, des auteurs qui m'ont passionné mais qui est aussi au cœur de la manière dont je, je vois le monde et dont j'essaie je, de, de, de le réfléchir il euh, y a une histoire des représentations il y a une histoire des concepts il euh, y a une histoire des objets qu'on se donne pour la pensée pour, pour, pour réfléchir il y a une histoire des questions qu'on adresse à ces objets et cette histoire-là euh, parce que c'est une histoire elle est faite d'émergence et de disparition, de choses qui surgissent et qu'il s'agit de penser et qui n'ont jamais existé, par exemple la pandémie, par, le, par exemple le fait de ne plus avoir un visage ou d'avoir un demi-visage pendant un temps déterminé, qu'est-ce qu'il qu qu advient de nos relations humaines, donc il y a des choses qui émergent, et puis il y a aussi des choses qui disparaissent ou qui se reformulent, et finalement on est dans un régime de retravail permanent de ce qui est, par ce qui ne cesse d'advenir de se sédimenter, de se stratifier, de se transformer, et puis aussi parfois de, de disparaître. Et c'est quoi tout ça eh C'est ce qu'on appelle l'histoire. C'est cette épaisseur stratifiée qui est euh, notre, notre milieu. Alors, du point de vue de la méthode, euh, qui est importante en philosophie, euh, ça signifiait que, et c'est ce que je ne cesse de faire, euh, il s'agissait en permanence, euh, dans ma pratique de la philosophie, d'historiciser, c'est-à-dire de situer, en permanence, le système de pensée à partir duquel on parle soi-même, euh, moi, je dis Treval, mais aussi les systèmes de pensée qui sont au travail dans les pensées d'autres euh, sur lesquelles on travaille et qui ne sont pas nécessairement euh, les nôtres. Euh, alors, c'est intéressant parce que situer le système de pensée à partir duquel on, on parle, euh, ça pose aussi les problèmes, euh, le, le problème de ses limites. Euh, si j'ai repéré comment je pense système de pensée qui est le mien, euh, comment est-ce que je peux penser autrement par rapport à cette manière dont je pense Et bien sûr, comment est-ce que je peux agir aussi autrement euh, Comment est-ce que je peux questionner autrement Comment est-ce que je peux faire surgir autrement des objets nouveaux et des questionnements pour la pensée Donc cette question des limites des systèmes de pensée, c'est effectivement euh, ce que Foucault va décrire en termes de, de, de critique. Euh, alors il va le faire de manière technique à partir d'un de, de certain nombre de références dont. Euh, de lecture, trois en réalité, de, du texte de Kant, Qu'est-ce que les lumières Vas-y, bah, si ça, au clairon. Mais il le fait en permanence dans tout son travail depuis le début. Et c'est une chose qui, moi, me, me tient à cœur. Alors, pour finir cette, cette, cette historicité des systèmes de pensée, moi, j'ajouterais aussi volontiers euh, à cette historicité des pratiques, des formes de rapport à soi. Euh, euh, historicité des, des, des formes de rapport aux autres, une historicité des manières de se rapporter aussi au monde qui nous entoure. Et, et tout ça, ça me mène à, euh, à une chose à la fois très évidente et très difficile. Probablement, en tout cas pour moi, la chose la plus difficile en philosophie, c'est le rapport au présent. Euh, ce basculement de l'intérêt pour l'histoire vers le présent. Euh, je crois qu'il ne s'agit pas d'écraser l'histoire sous le présent à aucun moment, euh, comme le, le voudrait une, une certaine compréhension... Euh, du mot présentisme, euh, je pense en particulier à, à la manière dont, dont François Artaug euh, utilise ce terme de présentisme pour décrire un type de pensée qui évacue en permanence à la fois la question de l'histoire, qui a été omniprésente dans l'histoire de la philosophie, en particulier euh, au XVIIIe et au XIXe siècle, et puis la question du, du, du futur, de l'avenir, de ce qui n'est pas encore, et qui a caractérisé euh, en réalité aussi euh, toute une série de théorisations de lendemain qui pouvaient plus ou moins chanter, mais qui qu'on qu se donnait comme... Euh, comme des horizons. Euh, moi, je pense qu'on peut maintenir les deux tout en soutenant l'intérêt pour le présent. On peut même faire valoir, me semble-t-il, quelque chose comme un diagnostic sur le, sur le présent. Vous voyez que je ne renonce jamais totalement à la médecine, même 30 ans après. Euh, parce que la, le, le, le diagnostic, ce n'est pas euh, nécessairement un jugement sur le présent, même si souvent, ça l'est aussi. Euh, pour moi, le diagnostic sur le présent, au-delà de l'analyse euh, de la manière dont je pense aujourd'hui, du système de pensée qui est le mien aujourd'hui, le diagnostic, euh, c'est une sorte de périmétrage permanent de ce dans quoi on est, de ce euh, que l'on pense et de la manière dont on le pense. Et ce périmétrage, ça implique un arpentage laborieux fatigant, euh, lent, euh, du présent, et ça implique aussi probablement tout un travail de différenciation de ce présent euh, par rapport à ce qu'il a précédé et qu'il n'est plus. Faire valoir le présent ou saisir le présent à partir de la perception de ce qu'il a cessé d'être, de ce qu'il n'est plus, d'où l'intérêt de s'intéresser aussi au, au, à l'histoire alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur les archives, par exemple, parce qu'on mesure en permanence le creux, la différence qui s'est établie entre les formes passées et, et le présent. Et je crois que si nous sommes capables de différencier le présent de ce qu'il n'est plus, ce qui est en soi une tâche euh, immense, euh, si nous sommes capables de dire euh, la singularité ou les singularités du présent en tant que tel, par différenciation, alors, mais alors seulement, c'est ça qui est important, alors seulement, c'est une condition de possibilité, nous serons peut-être capables d'imaginer une transformation du présent. Alors, Foucault dit joliment ça, il dit, euh, je le cite, je ne vais pas citer beaucoup, mais celui-là, c'est particulièrement joli, ce passage. Ce que je voudrais dire aussi à propos de cette fonction du diagnostic, vous voyez que lui aussi avait ce rapport à la médecine, son père était médecin, ce que je voulais dire aussi à propos de cette fonction du diagnostic sur ce qu'est aujourd'hui, c'est qu'elle ne consiste pas à caractériser simplement ce que nous sommes, mais en suivant les lignes de fragilité d'aujourd'hui, à parvenir à saisir par où ce qui est et comment ce qui est pourrait ne plus être, ce qui est, par où ce qui est et comment ce qui est pourrait ne plus être ce qui est. Et c'est en ce sens que la description doit toujours être faite selon cette espèce de fracture virtuelle qui ouvre un espace de liberté, entendu comme espace de liberté concrète, c'est-à-dire aussi de transformation possible. Fin de citation. Alors, il dit ça de la critique philosophique, c'est ça euh, l'attitude critique en, en philosophie pour lui, ça, ça consiste à faire quoi Ça consiste à dégager de la contingence de ce que nous sommes, euh, c'est-à-dire des, des formes historiques de ce que nous sommes, euh, ce qui nous a fait être ce que nous sommes, ce qui nous a fait parler de la manière dont nous parlons, ce qui nous a fait penser de la manière dont, pensons, dont nous pensons. Euh, ça consiste à dégager de tout ça la possibilité de euh, ne plus être, ne plus faire et ne plus penser ce que nous sommes, faisons et pesons. C'est-à-dire la possibilité de d'établir une distance critique par rapport à soi. Et ce qui m'émeut beaucoup, euh, et ce qui ne cesse de me, de, de me susciter, alors non pas du désir, mais du plaisir et, 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 et du besoin, euh, c'est que cette pratique de la philosophie, elle est extraordinairement euh, quotidienne, immédiate, euh, matérielle. C'est la, la philosophie comme activité critique du quotidien, c'est la philosophie qui affronte une espèce de d'épaisseur sédimentée de notre histoire, mais c'est aussi une idée de la philosophie qui implique quelque chose comme une exigence éthique et politique absolument extraordinaire. Alors, ça vaut peut-être la peine qu'on sacrifie un coq à Asclepius.
0: Merci beaucoup, Judith Revel pour ce très très bel exposé. Je... On va revenir, on va, on va faire un, un, un petit dialogue après, mais je passe la parole maintenant
2: à, à Guillaume Leblanc. Merci beaucoup, Joseph, pour cette très belle invitation. Je suis ravi de discuter avec Judith à partir de sa très belle intervention. Sans doute, y il y aura-t-il des lignes parallèles qui vont peut-être se mettre en place. Comme nous sommes dans un théâtre, je vais un peu théâtraliser mon, mon texte et comme un acteur peut-être euh, dire quelque chose j'avais envie de dire aujourd'hui euh, en affirmant quelque chose du désir de philosophie qui est, qui est le mien. Euh, sans aucun doute, il n'y a pas de euh, philosophie sans désir. L'étymologie du mot l'atteste, euh, se rendre ami de la sagesse en la désirant, c'est désirer ce désir au point d'y consacrer une vie. Mais de, de quel désir parle-t-on au juste Peut-être le désir d'une chose, de cette chose appelée philosophie, se referme-t-il trop vite sur les frontières d'une existence Et alors on a quelque chose comme l'illusion d'une biographie, d'un parcours. L'existence déplirait un désir, l'accomplirait dans des dits et écrits. Et du désir de philosophie, il n'y aurait alors à retenir que la conversion première du désir vers la philosophie, s'écartant du coup de tous les autres désirs, activités voisines, concurrentes, fermant la porte à tous les autres courants d'air. Mais ce désir, savons-nous réellement à quoi il se rend aveugle quand il se dirige ainsi vers la philosophie Quelles sont les forces sociales qui l'entretiennent ou, à l'inverse, qui l'empêche Quelles sont les coordonnées sociales, raciales, genrées de cette philosophie nommée désir Voilà qui nous reconduit vers toutes les conditions sociales, politiques, économiques, nationales, historiques, qui font et défont une vie et que j'ai sans aucun doute situé, au départ, pour moi, quand j'ai commencé à faire ce qu'on appelle la philosophie, à l'extérieur de mon propre désir de philosophie, pour mieux éprouver dans ma vie quelque chose comme une conversion à la philosophie, que j'avais décidé de faire mienne, adolescent, et qui prenait au départ la forme de livres rangés dans une bibliothèque, dans un coin de bibliothèque. Et en regardant dans le rétroviseur, pour y surprendre à la fois terrifié et étonné les contours d'une route, je me rends compte que mon désir de philosopher, sur lequel au fond je n'ai jamais cédé, hein. Freud disait il ne faut pas céder sur son désir, s'est métamorphosé. D'un désir sans condition, faisant la loi aux existences, peut-être de façon un peu arrogante, il est devenu un désir plus modeste, sous condition des vies ordinaires. C'est cette transformation dont je souhaiterais rendre compte dans les quelques moments qui suivent. Et peut-être que pour commencer, comme nous sommes dans une fiction, on a besoin d'un paysage. Alors je propose un paysage grec, c'est vers lui que je vais en tout cas. Jeune homme un peu précipité, fébrile, lisant La République sur un ferry de Platon. La République, pas le ferry. Commençant mes études avec des livres de Platon dans les poches. Et dans ce texte capital de notre grande histoire de la philosophie, La République, il y a ce coup de dé qui lance l'éternelle partie de la philosophie. Philosopher, nous dit Platon, c'est affaire de désir. C'est même à cela qu'on reconnaît la philosophie. Dans la République de Platon, il y a ce partage absolu entre eros, désir, et epithumia, appétit. Ce dernier, ce qui le caractérise, c'est d'abord un pluriel. Les appétits, des impulsions qui trouvent leur limite dans leur rassasiment, dans leur remplissement, qui naissent d'un vide qu'il faut combler dans le corps même. Et Platon nous avertit que tout autre est le désir, le désir de philosophie, qui ne peut exister comme désir que s'il est, nous dit Platon, constant. La constance du désir face à l'inconstance des appétits. Dans le livre 9 de la République, Platon nomme ce désir, nomme philosophia, le désir propre à la partie intelligente de l'âme. La partie intelligible de l'âme s'oppose à la partie appétitive, comme le désir et les plaisirs qui l'accompagnent s'opposent au plaisir des appétits voilà une opposition entre deux parties de l'être qui s'accomplit dans la philosophie. Car Platon s'empresse de dresser un portrait robot du philosophe, tant il semble assailli de prétendants, de personnes qui souhaiteraient être des philosophes. Et on sait, de Deleuze y a consacré de belles pages, dans son « Qu'est-ce que la philosophie ?» que les Grecs raffolaient de prétendants, les prétendants de Pénélope, Platon s'oppose d'opposer à ce philosophe des prétendants à la philosophie qui réclament aussi le titre de philosophe. Et il y a ce splendide geste de Platon faisant à la fois barrage, frontière et canalisant le long fleuve de la philosophie dans un lit splendide dessinant une sorte de cours naturel. « Le naturel philosophe, nous dit Platon, est celui qui désire en permanence la philosophie tandis que tous les autres ont seulement de l'appétit pour la philosophie. Ce sont des philodoxes et non pas des philosophes. Ils ressemblent à des philosophes, mais ils n'en sont pas, car ils ont seulement de l'appétit pour elles. Avoir de l'appétit pour la philosophie, c'est en faire avec son corps plutôt qu'avec son âme. C'est surtout s'y intéresser par moments et non de façon permanente. C'est vouloir s'emparer les multiplicités et laisser filer l'unité. La leçon de Platon, je crois, est sans appel, et tout s'enchaîne impeccablement. Philosopher sur le mode de l'appétit, c'est s'abandonner à la multiplicité, à la discontinuité, aussi des plaisirs réclamés par les corps, selon leur manque. Et au fond, cela revient à poser une philosophie par divertissement, comme on fait de la musique ou de la gymnastique, par appétit. Et cette caractéristique, nous dit Platon, ne peut venir que d'en bas, de la plèbe, de l'homme démocratique qui, nous dit Monique Dixot, dans « Le naturel philosophe », une très belle réflexion sur Platon, est l'homme épithumétique par excellence, cet homme de la multiplicité bariolée pour qui tout est égal, qui est à la recherche de tout, qui rend tout équivalent. Et contre cet homme démocratique, s'adonnant à ses appétits de pseudo-philosophe amoureux des multiplicités, Platon oppose l'homme aristocratique structuré par son désir constant de philosopher, ramenant la multiplicité vers l'unité, le sensible vers l'intelligible, s'offrant par là même le titre de gouverneur en chef de la cité. Le propre des naturels philosophes, écrit-il dans le livre VI de la République, c'est que toujours ils désirent un savoir qui leur rende clair un aspect de cette manière d'être, de cela qui est toujours et qui n'est pas soumise aux oscillations de la génération et de la corruption. Le désir, donc, se porte toujours sur le savoir. Il échappe à la naissance et à la mort, au temps de la corruption qui ruine les appétits. Sans cette constance du désir, on ne peut finalement distinguer le naturel philosophe. Ce paysage grec que je viens de déplier depuis le ferry, par lequel je découvrais la République, est-il encore le nôtre aujourd'hui Je ne le pense pas. Sans aucun doute, le vocabulaire moderne des intensités aura-t-il impliqué un désir de désirer la philosophie dont la forme peut varier Appel à l'intuition contre l'intelligence, chez Bergson, désir de découvrir le sens de l'être par-delà ou en deçà des étangs, pour de Guerre, mais le rêve platonicien d'une Grèce orientale s'est éloigné, sous les coups historiques et répétés de la fabrication de notre Occident. Platon nous a enchaîné à un songe aristocratique du désir de philosopher comme preuve de la philosophie. De ce désir, je crois qu'on peut dire tout d'abord qu'il scinde l'existence en deux scènes qui ne pourront jamais se dérouler tout à fait sur le même théâtre. La scène des appétits corporels ne rencontrera jamais celle des désirs incorporels, des idées, ou en tout cas, si mélange il y a, il devra être purifié. Ce théâtre philosophique est en même temps, on le voit, on le sait, on le sent, un théâtre politique puisque l'intellect philosophe, grâce à ce désir, sera le gouvernant de la cité à la condition de ne pas être mélangé le moins du monde à l'homme démocratique pris dans le sortilège infini des multiplicités appétissantes. Nous sommes, je crois, sortis de cette compréhension du désir de philosopher, en tout cas pour ma part, et comme Judith a revendiqué un déplacement des du désir de philosopher vers le besoin de philosophie, c'est du côté des appétits que je me tourne, de l'appétit pour la philosophie plutôt que du désir. Les appétits, en quelque sorte, ont eu raison du désir. Ou plutôt, ce qui nous est apparu à nous autres, modernes, c'est la nécessité de philosopher en appétit plutôt qu'en désir. Qu'est-ce qu'un appétit de philosopher plutôt qu'un désir de philosophie Là serait le déplacement que je souhaite proposer dans cette espace-temps, à partir duquel, je crois, le désir de philosophie, parce qu'il faut sans doute bien conserver cette expression, peut prendre une toute autre signification. Au portrait grandiloquent du philosophe chez Platon, sans aucun doute un peu arrogant, comme le soulignait Stanley Cavell dans « Un temps pour la philosophie », on peut préférer une évocation plus modeste. Et après tout, rendre la philosophie plus modeste a consisté et je me réclame de ce geste, ainsi qu'en rend parfaitement compte Stanley Cavell, à rapatrier la philosophie dans l'ordinaire. En la faisant ainsi chuter de son trône aristocratique pour la rechercher dans le tumulte des expériences démocratiques bigarrées, elle est devenue assurément plus commune, plus appétissante et peut-être moins désirable. On pourrait presque parfois ne plus la reconnaître tellement elle fait corps avec d'autres corps, elle qui était réunifiée par le désir unique qui l'a constituée, la voilà désormais exposée à la multiplicité des formes de pensée, des formes de vie, sans le moindre archipel pour y tailler son isolat, sans la moindre certitude d'être encore elle-même. Le désir de philosophie s'est alors transmué, transmuté en appétit multiples. Philosophie littéraire, philosophie juridique, philosophie sociale... Philosophie du sport ne désigne pas seulement des régimes de réflexion présents dans la littérature, dans les textes juridiques, dans les sciences sociales, dans le sport, abolissant les partages entre disciplines, au profit de ce que Foucault nomma justement des événements de pensée, mais abolissent également les partages entre pratiques et théories. L'appétit pour la philosophie, je crois, l'a rendu finalement impur. Je suis devenu, moi qui étais un jeune homme, pur, un homme plus âgé, plus impur. Nous basculons dans le règne d'une critique de la raison impure. Qu'est-ce qui se joue dans cette transmutation d'un désir de philosophie, en appétit pour la philosophie Sans aucun doute, et cela fera écho à ce que Judith a évoqué concernant son... sa carrière de médecin, sans aucun doute la remise en question de la fonction thérapeutique de la philosophie. Depuis Socrate, nous renseigne Cavel, je cite Cavell, « la philosophie commence par une aspiration au thérapeutique. La philosophie se perçoit elle-même comme guide en l'âme ou le moi, de l'emprisonnement en soi vers la lumière ou vers l'instinct de liberté. » Fin de citation. L'érotique de la vérité, qui a pour nom philosophie, n'a de sens que si, en, séparant, en se séparant de la voracité mortelle des appétits, elle guide l'âme vers le bien grâce à l'ultime métamorphose d'un soi qui, finalement, peut d'autant plus se convertir à lui-même que cette conversion lui apparaît comme une médecine, comme une affaire de santé. Cette généalogie médicale de l'homme de désir, de laquelle Foucault d'ailleurs aura tenté de s'extraire grâce à un usage des plaisirs autres, a noué le désir de philosopher à la réforme de soi, se transformer se purifier. Peut-être est-ce cette séquence thérapeutique de la philosophie qui passe actuellement au second plan lorsque l'on s'efforce de ramener le mot de désir de son usage métaphysique à son usage quotidien, conformément à la proposition que je fais mienne de Wittgenstein dans les recherches philosophiques au paragraphe 116, lorsqu'il souhaite, je le cite, « que nous ramenions les mots » de leur usage métaphysique à leur usage quotidien, c'est-à-dire que nous les repensions à l'intérieur de nos formes de vie et non en rupture avec elles. Si tel est le cas, alors il n'y a plus à opposer désirs et appétits, mais à comprendre comment les appétits des vies ordinaires, dont je suis, font désir, et comment en retour le désir de philosopher se noue à ces appétits, par quel biais, de quelle façon, selon quel mécanisme. Pour Platon, le désir de philosophie ne peut que se confondre avec une philosophie de désir, au sens où désirer se laisse absorber dans désirer la philosophie, au prix d'une purification du désir, qui est en quelque sorte expulsée de sa gangue appétitive. Pour nous autres modernes, je crois que le refus de cette séparation tracée par Platon, entre désir et appétit, et qui a été imposée par Platon, mais qui a été reproduite sous d'autres formes dans l'histoire de la philosophie, comme une sorte de structure, sous des modalités différentes, finalement. Le désir Conatus de Spinoza, le désir libido de Freud, et même le désir agencement de Deleuze et Gattari. Il me semble que dès lors que nous refusons cette séparation entre désir et appétit, cette ce refus de séparation s'impose précisément comme une conséquence de notre historicité de sujet social, qui est tout entier constitué et destitué par des désirs-appétits qui font et défont les vies que nous sommes. Peut-être même peut-on aller jusqu'à l'hypothèse que nos désirs, du fait que nos vies sont exposées en permanence à des sollicitations multiples, contradictoires, n'ont même plus la possibilité d'être ramenés à un désir primordial, constant, ni d'ailleurs ne le souhaitent véritablement. Que se passe-t-il au fond s'il se trouve aboli en nous cette distinction entre désir et appétit Abolition qui ne renvoie absolument pas à une décision, à une décision a priori, mais plutôt à une séquence historique. Nous sommes pris dans nos appétits, nous sommes exposés à eux, nous sommes constitués dans nos appétits à des séquences qui peuvent nous faire et nous défaire. Nous sommes aussi renvoyés, par l'état de nos désirs, à de l'indésirable qui nous trame, et par rapport auquel il va falloir peut-être s'écarter comme une ultime force de vie. Et tout comme l'appétit pour la nourriture peut se transformer en aversion passagère, peut-être que l'appétit pour la philosophie peut se transformer en aversion passagère, si l'on philosophe trop. Était-ce la raison qui faisait dire à Descartes qu'il ne fallait philosopher pas plus d'une heure par journée Était-ce la raison qui poussait Hume à jouer au tric-trac, à continuer à voir ses amis, pour limiter son penchant pour la philosophie, afin que ce penchant ne devienne pas trop exclusif et ne le rende malade en l'acculant au désespoir Il me semble qu'on peut interpréter l'appétit pour la philosophie d'une autre manière et c'est vers elle que je voudrais conclure. On peut l'interpréter, cet appétit pour la philosophie, comme la multiplicité de rapports à la philosophie qui font que les désirs de philosophie aujourd'hui ne sont pas réglés par un seul désir, mais inventent au contraire une pluralité d'expériences, de mondes philosophiques. Parler de désirs multiples en rapport à des appétits variés, c'est exprimer le désir que ces désirs, finalement, se rapportent les uns aux autres, sans aucune carte, Préalable. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle il nous apparaît aujourd'hui désormais impossible de produire des délimitations entre les disciplines, mais aussi à l'intérieur de la philosophie, car les digues qui canalisent les désirs de philosophie ont rompu, de telle sorte que justement l'appétit que j'ai pour une œuvre d'art peut se transformer, se transforme en revendication de goût politique. Éthique. Quand nous ouvrons la République de Platon, nous avons l'impression que la philosophie doit être remise à sa place centrale, qu'elle doit occuper le centre, et elle ne peut l'être qu'à la condition que tous les prétendants à la philosophie aient été également remis à leur place, de cordonniers, d'artisans, de poètes chassés de la cité. Une distribution a priori des places semble bien être la condition d'un désir constant de philosopher. Platon, dans le livre 6, dit ceci, puisque les philosophes sont ceux qui sont capables d'entrer en contact avec ceux qui subsistent toujours de manière identique et selon les mêmes termes, alors que ceux qui en sont incapables et se perdent en se dispersant entièrement dans les choses multiples ne sont pas des philosophes, lesquels parmi eux faut-il choisir comme chef de la cité L Interrogation donne une réponse allant de soi. Le naturel philosophe est à sa place, elle est centrale. Son désir de philosophie lui garantit les clés de la cité. Tout autre, je crois, est aujourd'hui la philosophie, dans la mesure où, justement, le philosophe n'est plus reconnaissable par un naturel, tant il est emporté par des appétits singuliers de philosopher, qui sont multiples, tant il est emporté vers un dehors qui tantôt prendra la forme d'une entreprise, tantôt prendra la forme d'une université, tantôt prendra la forme d'un journal, tantôt prendra la forme d'un genre, d'une activité, d'une absence d'activité. Comme le souligne Merleau-Ponty précisément, la philosophie est partout et nulle part. Elle n'est donc plus reconnaissable parce qu'elle est située dans des demandes de philosophie qui procèdent de toute la société et qui déplacent l'analyse du côté d'un besoin de philosophie inscrit dans l'épaisseur des structures sociales et des formes de savoir. L'appétit de philosophie répond donc d'un besoin de philosophie qui n'est nullement indépendant de la configuration d'une société à un moment donné. La philosophie n'est plus lancée dans l'être par un désir auquel il faut revenir et qui constituerait sa structuration ontologique, mais elle est suscitée par des appétits inconstants, multiples, démocratiques, précaires, qui sont autant de désirs non fixés, errants, qui se développent dans toutes les régions du monde, sans aucune carte a priori, sans aucune hiérarchie. Elle est donc plus rappel transhistorique d'un sens de l'être, des formes, des idées, mais ce qui la suscite, c'est la singularité d'un exemple, d'un cas particulier, d'un problème. L'opiniâtreté a, justement, comprendre la singularité d'un cas. C'est à une sorte de déflagration du désir initial que l'on assiste donc à son vieillissement peut-être, et j'assume ici cette transformation autobiographique d'un désir de philosopher par prescription à des désirs de philosopher qui, finalement, en échappant à la vocation thérapeutique de la philosophie, renvoie à l'invention des façons de vivre à leur singularité également. C'est ainsi que je me suis éloigné, d'ailleurs, presque à regret, comme on s'éloigne de sa jeunesse, des ontologies génériques, pour me déplacer vers des ontologies historiques et sociales. C'est ainsi que je me suis éloigné d'une morale trop prescriptive, vers des éthiques qui accompagnent davantage les formes de vie, du politique vers les politiques, toujours ce pluriel, explicite ou latent, qui est marqué dans le passage de la philosophie au philosophique. Une philosophie des voies ordinaires, du par exemple, plutôt qu'une philosophie démonstrative du c'est-à-dire, pour reprendre la si belle distinction, d'Avisha et Margalit dans l'éthique du souvenir. Voilà en quelque sorte ce qui me guide de plus en plus. Le désir de philosophie n'est plus cet absolu commencement auquel faire retour, pour se convertir à la philosophie. Il est lui-même pris dans la multiplicité des désirs d'une vie, et au même titre qu'eux, dépendant de tout un ensemble de conditions pour se réaliser. Un désir donc non plus sans condition, mais sous condition. Un désir sous condition de ressources, financières, sociales, symboliques, narratives, sous condition également de partage, du sensible, du visible, de l'audible, du pouvoir, tandis que le naturel philosophe est l'ombre laissée devant nous par un désir de philosopher miraculeusement intact, et d'ailleurs épargné par les conditions même d'habitabilité et d'inhabitabilité d'une société, le précaire philosophe auquel je, je, je contribue un petit peu à... à à que je contribue à portraiturer et que j'oppose au naturel philosophe, le précaire philosophe, qui me semble être celui qui a pris la place du naturel philosophe aujourd'hui, est précisément celle ou celui dont l'appétit de philosopher n'est en aucun cas garanti de trouver la moindre place dans une société et dans des institutions, et ce, alors même que la demande de philosophie est à son comble, précisément parce que le destin néolibéral de nos sociétés en a effacé sans aucun doute toute naturalité. Dans le bain néolibéral actuel, la philosophie est en tant qu'activité aussi précaire, aussi menacée que les autres activités, les moins rentables en particulier. Dans son ouvrage « Les émotions démocratiques », Martin Hussbaum, la philosophe américaine, entend montrer que l'intérêt économique a besoin, je la cite, des capacités développées de pensée critique et de réflexion, ainsi que, je la cite toujours, du soutien des arts et des humanités, alors même que la recherche du profit a induit, note-t-elle, une crise mondiale de l'éducation. Mais est-ce si certain Est-ce qu'on peut partager cet optimisme encore La philosophie et avec elle l'art au sens large d'un art de l'éducation, la possibilité d'une éducation au désintérêt, n'est-elle pas devenue précaire en raison de son inscription dans un monde d'intérêt et de course à la compétition généralisée. Il nous faut donc assumer la précarité de la philosophie, c'est sur elle que je termine, ce qui revient à la retourner en milieu de la philosophie, milieu de vie. Le devenir précaire de la philosophie la situe encore plus radicalement aujourd'hui qu'hier, du côté alors des gouvernés plutôt que des gouvernants, des subalternes plutôt que des dominants, c'est dire qu'elle fait une avec les voix des vies ordinaires, car elle est l'une de ces voix. Et c'est au fond cet apprentissage d'une voix ordinaire en philosophie qui me guide et continuera, je crois, de me guider. Merci beaucoup,
0: Guillaume Leblanc, pour ce magnifique exposé, cette magnifique intervention qui se termine justement sur la, la précarité, la précarité de la philosophie. Bon, très difficile d'engager de, un, un, un dialogue, même s'il y a énormément de ponts et de passages, de passerelles que nous pourrions établir entre, entre vos, vos, deux, vos deux interventions. Mais moi, j'aimerais euh, revenir, ce qui m'a beaucoup marqué, ce qui m'a beaucoup touché aussi dans votre redéfinition, désir de philosophie, hein comme appétit ou alors comme invention, nouveauté hein, chez, chez, chez Judith, Judith Revel, c'est que vous n'avez cessé de tourner autour de cette question ancestrale de la philosophie, à savoir la question de la limite euh, se confronter à la limite euh, et donc comme ça, question peut-être un peu massive que je pourrais euh, euh, vous, vous poser sans vouloir dissocier parce qu'encore une fois je vois énormément de, de passages entre vos, vos, deux, vos deux interventions, j'aimerais euh, vous entendre plus particulièrement sur le rapport à la loi hein? euh, le rapport à la loi qu'est-ce que j'entends par là, j'entends euh, à la fois dans vos deux interventions il y a cette euh, pulsion presque de frayer un nouveau langage alors, je vais venir à, à, à Guillaume qui, qui, lui, voit dans cette, ce frayage d'un nouveau langage un, 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 une, certaine, une certaine, non pas adaptation, mais une certaine reconnaissance de la voix ordinaire. Mais néanmoins, il y a comme cette exigence de frayer un nouveau langage Langage qui n'est pas réapproprié dans l'unité platonicienne du philosophe naturel, pour reprendre les mots de, de Guillaume. Et, 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 chez, et chez Judith Revel aussi, cette idée de, de, de frayer, de penser à un nouveau langage, à inventer des nouvelles modalités de, de, de discours... Hein. Pour, pour, justement, pour justement échapper ce, 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 cet exercice de la domination et cet exercice de la libération pour trouver quelque chose autre que ces deux pendant de la grande question du langage dans l'histoire de la philosophie. Donc la question que, que je souhaiterais vous poser c'est que devient la loi dans, ce, dans cette idée de devoir se frayer constamment en philosophie tout à fait d'accord, euh, de nouvelles modalités de pensée. En fait, je, je, je me demande, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je me demande, que devient la loi Que faites-vous de la loi euh, en sachant très bien qu'on ne peut jamais se dissocier entièrement d'une certaine forme de loi Au fait, que veut dire réinventer perpétuellement la loi
1: La loi ou la règle
0: Ah non, oui, c'est une très bonne question. Euh, non, la loi, c'est-à-dire l'universel. Puisque vos deux interventions se, se, se focalisaient sur cette nécessité de penser la multiplicité, de penser la singularité, de penser au plus près, soit dans... La voie ordinaire soit dans cette exigence proprement Foucaldienne comme, comme vous le montrez à la fin de, votre, enfin à la, fin de la section Foucault dans le livre euh, entre Foucault et, et Merleau-Ponty, hein, cette exigence Foucaldienne de s'ouvrir à l'autre plus que toute critique, presque un geste hyper critique de s'ouvrir à l'altérité de la façon la plus, la plus radicale en tout cas c'est comme ça que j'ai lu les, les multiples reformulations du mot critique chez Foucault et tel que vous semblez l'analyser dans, dans ce livre sur Foucault et merleau ponty donc au fait la question qui, qui me travaille aujourd'hui c'est face à cette exigence de la singularité, de penser la singularité que, que je partage je me demande perpétuellement alors Qu'arrive-t-il à l'universel que...
1: je pense que En tout cas, pour moi, c'est plus facile de répondre si, est, si, si, le terme est, si la question porte sur l'universel que si le, la question porte sur la loi, même si je comprends bien euh, le principe de traduction de ou le passage de l'un à l'autre. Je crois qu'on a été habitués à penser l'universel de manière, euh, par une certaine histoire de la philosophie, et je ne vais pas la refaire ici, euh, à partir d'un certain nombre de conditions, sous conditions. Je crois que c'est l'expression qu'employait tout à l'heure... Euh, euh, Guillaume, et cette condition, elle était euh, soit la condition d'un partage entre ce qui était pur et ce qui ne l'était pas, et c'est effectivement ce qu'on voit dans la République de Platon, mais qu'on pourrait voir dans toute une série d'autres ontologies. Donc on, on trace une limite, et cette limite dit ce qui est dehors et ce qui est dedans, euh, ce que l'on reconnaît comme, 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 comme sien ou pas. Euh, et alors c'était une première manière de penser la chose, et puis il y a une deuxième manière euh, qui a finalement été beaucoup plus la manière dont on a pensé l'universel à partir de de, de l'époque moderne, donc à partir du, du XVIIe siècle, et qui consistait à, alors qui n'est pas du tout pour le coup un modèle platonicien, qui consistait à penser que le multiple, le divers devait être réduit et, et, et repris et intégré sous la forme de l'unité. Je crois qu'on a, on a tous vu, j'espère qu'on a tous vu, parce que c'est assez beau, la gravure du frontispice du Léviathan euh, dessiné par Abraham boss euh, et on voit ce, ce grand Léviathan qui a la figure d'un souverain avec une couronne, un, un bâton de commandement, euh, euh, et, qui, et, qui, et qui règne sur des villages et des campagnes qui sont autour. Et il contient en son corps toute une myriade de, de, de petits individus. Et ces petits individus, c'est ce que Hobbes appelle, avec un, une. une dire un dédain, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est quasiment de la haine, un, un mépris total, la multitude. C'est-à-dire ce, euh, ce qui existe dans son éparpillement et dans sa diversité, et qui n'a pas été réduit. Euh, sous à, à, à l'unité et qui est incapable de se donner à soi-même une unité, incapable de faire peuple. Il faut le Léviathan par-dessus pour, euh, pour pouvoir les doter d'une unité et transformer la multitude en peuple. Alors, on est, me semble-t-il, les héritiers de cette conception-là et moi, je retournerai la question et je me dirais est-ce qu'on ne peut pas imaginer des formes d'universalité, des constitutions universelles, de nouvelles modalités d'universalité qui, au lieu de penser réduire à l'intérieur d'un corps unique, euh, homogénéiser, euh, 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 enlever, gommer, effacer les différences ou les suspendre et prétendre que ces différences euh, n'aient de lieu de séjour que dans une dimension privée de plus en plus étriquée Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de penser à quelque chose comme un, euh, je vais utiliser un, un, un mot de leusien, mais on pourrait le dire autrement, un agencement de ces différences qui demeurerait des différences euh, qui vivraient en tant que différence et dont toute la richesse serait précisément qu'elle se maintiendrait comme différence. Alors on peut appeler ça coopération, on peut appeler ça association, on peut appeler ça euh, d'une multitude de mots, mais je, 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 on peut appeler ça société euh, et se dire que finalement, euh, il y a peut-être à interroger l'historicité de cette figure de l'universel euh, qu'on mobilise euh, sous, la, sous la seule catégorie de la réduction à l'un. Qu'est-ce que c'est qu'une qu'est-ce que serait une nouvelle universalité non réduite à l'un, ou alors en version platonicienne, qui n'imposerait pas immédiatement le partage du pur et de l'impur, des ayants droit et des non-ayants droit, par exemple
2: Oui, c'est vrai que j'irais un peu dans le même sens que, que Judith. C'est très intéressant de parler d'abord de la loi, puis ensuite de l'universel, euh, parce que du coup, ça donne un peu un mode d'emploi, d'une de, <rire> réponse possible, au sens où... Euh, si c'est vrai qu'on peut comprendre le, le rapport à l'universel depuis un, un, un ensemble de, de lois transcendantes, transhistoriques. Et, et cette séquence, je crois, effectivement, si on, elle est, en ce sens-là, il, il y a une crise des, des universaux si on les, les ramène à cette unicité de, de lois transcendantes. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en en fait... Euh, c'est de, 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 de toujours réinscrire un ensemble, ce serait ça ma réponse, de toujours réinscrire un ensemble d'universaux, uni, les universaux, de les réinscrire dans euh, des espaces particuliers, de particulariser l'universel, euh, ce qui ne veut pas dire le dissoudre, ce qui veut dire le situer. C'est-à-dire effectivement, je, je crois qu'on est passé d'un universel finalement transcendant à un universel situé, et, euh, et peut-être aussi à quelque chose qui serait que euh, les, ce qui nous apparaissait avant comme euh, euh, vraiment porteur d'une extrême verticalité, euh, cette espèce d'universel auquel faire retour, euh, euh, devient aujourd'hui plutôt dans une forme d'horizontalité qui, qui pose problème, je suis d'accord, hein, mais dans une forme d'horizontalité devient plutôt quelque chose comme une surface de projection L'universel au fond je crois qu'il l'universel est en train d'être une espèce de surface de projection des, des manières dont les, 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 les voies ordinaires dont les, qui s'agrègent, qui, qui s'associent, qui, qui coopèrent, qui se multiplient, etc ou qui s'individualisent, euh, parviennent justement à réhabiter cette, ces, ces universaux. qu'est-ce qu qu -ce que c'est qu'un universel qu'on réhabite aujourd'hui? dans une forme de, de, peut-être de, de, de rapport beaucoup plus horizontal à lui et beaucoup moins vertical. C'est ça, je crois, qui, 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 me, qui me frappe, ce qui fait que forcément, il y a une, il y a une violence de l'universel qui s'extrait de son contexte d'énonciation. Ça, c'est un premier point évident. Et euh, il y a aujourd'hui un, 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 un vrai, une vraie nécessité de, de, de réinscrire l'universel dans une surface d'exposition appropriée pour qu'ils puissent véritablement fonctionner sans la violence initiale. C'est-à-dire, par exemple, très bien, si on prend, je sais pas, les, les, les universaux, entre guillemets, de, de, de genre, si on les historicise, qu'est-ce que ça, ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je me déclare nécessairement homme ou femme, ou que sais-je, ça veut dire que ma manière, à moi, de me, de me, de me, de me rapporter à ces, ces, cette loi du genre, en quelque sorte, va, va consister justement à refuser une espèce de verticalité à laquelle je serais soumis, hein, au sens, sens d'une loi, au sens presque kafkaïen du terme, pour euh, entrer dans un rapport, justement, de, euh, de beaucoup plus horizontal à cette à, « à cette, affaire de, de, de genre ». Qu'est-ce que ça signifie, pour moi, dans, le, dans, dans, dans tel moment, dans telle situation d'être désigné comme un homme ou de me conduire comme un homme ou de ne pas me conduire comme un homme ou de ne plus me désigner comme tel. L'universel ne disparaît pas. Il, il, se, il se renégocie à partir d'un désir d'appropriation qui, je crois, est fondamentale.
0: Alors, bon, c'est très intéressant. Moi, quand, quand, en, vous, en vous entendant parler, alors, même si on a commencé avec Foucault, je suis surtout, après, ces deux réponses au sujet de l'universel. Et, et je pense que c'est très significatif que vous avez, vous avez parlé singularité et multiplicité et, et, et on se retrouve à discuter du statut de l'universel. C'est très intéressant pour moi. Hermann Cohen, le grand néo-kantien euh, dis disait euh, à la toute fin de son parcours je ne parle pas du Hermann Cohen épistémologue hein, le, le, le tout dernier euh, ça doit être dans l'éthique euh, soit dans l'éthique du judaïsme ou alors dans la, dans la religion de la raison je ne me souviens plus exactement mais en, en, dans un de ses deux livres il parle en déployant cette logique du calcul infinitésimal qu'il avait déployée dans ses analyses sur Kant euh, il, il, parle de, euh, il parle de cette, de cette différentialisation infinie hein, et, 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 et en, en vous écoutant parler le statut, alors Cohen dit bien on ne va pas euh, se dissocier radicalement de l'univers on va incarner l'universel dans cette espèce de différentialisation à l'infini c'est très, très intéressant. Marc delaunay a écrit des choses très, très, très fortes là-dessus. Euh, et est-ce que... Alors, ce qui troublait euh, Herman Cohen, évidemment, c'est la question du jugement. Parce que, c et à un moment donné, je vous vous avez dit, on, on va faire un diagnostic sans jugement ou un diagnostic, en tout cas, en, sans juger ou sans apporter de jugement. Manière de revenir avec cette question... De, de l'universel, de la loi, l'universel, la question du jugement, est-ce que vous adopteriez cette idée profondément éthique hein, euh, d'un jugement perpétuellement se différenciant Mais alors là, la question, c'est quelle sera la loi, justement, de cette différenciation Quelle sera la loi qui permettra de dire, et je suppose que la réponse de Habermas ne vous satisfait pas entièrement, quelle sera la loi qui pourra dire qui pourra justifier du jugement, pour reprendre l'expression de Cohen. Quelle sera la loi qui viendra justifier le jugement Je suppose que Habermas ne sera pas l'horizon indépassable ici, puisque pour Habermas, ça se situe dans d'éthique de la communication qui certes est un peu incarnée mais qui somme toute fait l'impasse sur toute la question de la violence et je ne pense pas que vous voulez la violence historique notamment et vous, vous je ne pense pas que vous vouliez faire l'impasse sur, sur cette question là donc façon un peu brutale de poser la question le jugement qu'est-ce qui définira l'instance du jugement dans, dans, ce, dans, ce, dans cette idée que je partage encore tout à fait de cette différencialisation donc euh, incarnation de l'universel dans la différencialisation des multiplicités ou des singularités
1: Quelle question ouais. euh, je pense que, je suis, merci pour la référence à, à Hermann Cohen je pense qu'il y, y, euh, y a dans le néocatisme de, de Marbourg et en particulier chez Hermann Cohen toute une et on trouverait ça chez Benjamin aussi, toute cette fascination pour la, la, la démultiplication. Et, et, et la... Je pense que ce sont des entreprises qui sont fascinantes parce qu'elles n'ont pas peur de la différence, mais qu'elles cherchent à accommoder malgré tout la différence à quelque chose qui est effectivement... Alors on peut, on peut dire le jugement, on peut dire les critères, on peut dire les valeurs, on peut dire des principes, on peut dire la loi. Et je pense que le rapport au judaïsme ici compte énormément, mais... Finalement, on tourne autour d'une question qui est une question qui a été posée et qui continue à être posée à Foucault, y compris dans les polémiques récentes et totalement idiotes et stériles, et qui est quand on historicise, quand on euh, démultiplie, quand on fait valoir le quotidien à la place euh, du partage initial entre le pur et l'impur, quand on, quand on, quand on, on, on s'inscrit dans ces gestes qui sont des gestes profondément euh, matériels et matérialistes et immanents, je pense que ça, on a vraiment ça en, en commun, oui. euh, est-ce qu'on peut encore juger et on a, on a demandé ça à Foucault en permanence, et euh, alors à Bermas ça demandait ça de manière très, 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 très dure à Foucault, parce que les accusations qui ont été faites à Foucault dans les années 70, elles étaient très lourdes, elles étaient euh, des accusations de, de relativisme, oui. euh, des accusations de nihilisme, des accusations de... de... Ça, ça allait jusqu'à dire, vous historicisez à tel point que vous n'aurez plus les critères pour pouvoir juger ce qui est bien et ce qui est mal, et donc finalement, vous parlez d'éthique, mais vous perdez tout repère morale, et moi je me souviens d'avoir entendu euh, un, un abermassien dont je ne citerai pas le, le nom, qui par ailleurs était un excellent et remarquable philosophe, dire finalement, Foucault, euh, on n'est pas loin de la, de la légitimation ou de l'indifférence face à quelque chose comme la choix puisque qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal Alors, bon, oui, la, euh, oui, mais on a dit ça aussi de Foucault face à l'Iran, enfin, c'est une espèce de... et plus profondément, on a dit ça aussi de Paul Venn, hein, euh, en tant oui, qu'historien, oui. l'accusation de relativisme, elle est... Qu'est-ce qui fait qu'on peut juger et Qu'est-ce qui fait qu'on garantit encore les, les, les conditions euh, euh, liminaires d'un jugement euh, et donc de la reconnaissance du bien et du mal Et je pense que c'est à la fois une vraie question et une fausse question, parce que... Alors, il y a une réponse de Paul Venn, qui est magnifique, qui est, magnifique, euh, qui est dans, dans un texte de 78 qui s'appelle « Foucault révolutionne l'histoire », précisément, euh, où, où il explique « C'est quoi un relativiste ?» Et un relativiste, c'est quelqu'un qui dit... À telle époque, on a pensé comme ci, et puis à telle époque, on a pensé comme ça, et puis à telle époque encore, on a pensé différemment, et puis et qui aligne comme des perles sur un fil différentes versions d'une même question, donc différentes réponses à une même question. Et là, Venn dit, face à cela, on est parfaitement légitimé à dire, ceci est un Relativisme, puisqu'on ne sait pas quelle est la réponse qui est la réponse à des poètes. Euh, et il dit, mais je n'ai pas tenté de faire ça. Et Foucault, c'est là qu'il analyse Foucault, n'a jamais fait cela. Foucault est quelqu'un qui dit, non pas euh, les Grecs ont pensé ça de la folie, et puis après au Moyen Âge on a pensé ça de la folie, mais puis après à l'âge classique on a pensé ça, et puis après au 19e. Foucault dit, il y a un moment où quelque chose que nous nommons encore aujourd'hui folie a émergé. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des fous avant, bien sûr qu'il y avait des. Mais la manière dont on a pensé ce qu'on appelle aujourd'hui folie, non pas seulement le nom, mais l'objet et le type de question qu'on a adressé à cet objet, ils ont une date de naissance. Euh, et on pourrait dire la même chose de ce qu'on appelle la clinique aujourd'hui, qu parce que c'est le sous-titre, euh, la, la récurrence chez Foucault des, des mots qui indiquent la naissance est assez euh, étonnante, la hein, naissance de la clinique. Euh, et, et, et finalement, euh, ce, ce questionnement-là, alors moi je retourne la question et je dirais, euh, n'est pas relativiste quelqu'un qui... Euh, se donne les moyens de juger à partir du moment où il a reconnu l'émergence de phénomènes nouveaux sur lesquels il devait constituer quelque chose de, comme des interrogations et de la pensée. Euh, ça ne veut pas dire que face à quelque chose, on n'a pas le droit ni la possibilité de dire c'est bien, c'est mal. Euh, la pauvreté m'indigne, l'injustice sociale m'indigne, la mise au silence euh, des sans-parts, comme dirait Rancière, m'indigne, je crois qu'on a ça en, en, en commun, mais au-delà de l'indignation, la fameuse indignation pour le mal fait à autrui, et là bien entendu il faut reconnaître le bien et le mal, je pense que la, la, la réponse que moi je donnerais, c'est une demi-réponse, mais c'est malgré tout une, une réponse, elle est de dire euh, « il n'existe pas pour moi de, 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 de réponse transhistorique à la question de la loi ». C'est pour ça que ce n'est pas une réponse transcendante qui me satisfait, pour une raison très simple que euh, la loi ne peut pas me dire ce qu'il convient de faire ou ne me convient pas de faire, ce qui est juste et ce qui est injuste, des conditions, indépendamment des conditions d'émergence des problèmes que j'affronte. Euh, donc, une
0: perspective voilà. de généalogie
1: Oui, une, généalogie une perspective historique. historicisée, ce qui, encore une fois, ne veut pas dire... Alors, je vous donne un exemple très simple, j'ai parlé trop longtemps, mais je vous donne un exemple très, très, très simple. Foucault a fait, à de multiples reprises, l'histoire, comme l'ont fait des historiens, par ailleurs, en philosophe, euh, d'une notion absolument fondamentale, qui est la notion des droits de l'homme. Mm -hmm. Et Foucault dit il y a un moment où la, la pensée des droits de l'homme, qui est bien entendu fondamentale pour nous encore aujourd'hui, prend place. Et Foucault dit, le moment qui a inventé les droits de l'homme a aussi inventé les disciplines, ce qu'il appelle les disciplines. C'est n'est pas une critique, ça veut pas dire que c'est mal. Ça veut dire que c'est un moment historique qui a produit l'une et l'autre chose et que c'est intéressant de travailler sur les deux. Est-ce que ça veut dire que euh, toute référence aux droits de l'homme aujourd'hui est vaine, nul et non-avenue, et que, que c'est mal, entre guillemets. Ça n'a aucun sens, c'est pas bien, c'est pas mal. Ça a une origine historique, et heureusement que ça existe, parce que ça nous sert tous les jours. Mmh. Mais moi, il m'importe de savoir que cette chose qui me sert tous les jours, y compris pour me battre contre des choses que je trouve injustes, ça a une date de naissance, ça a un moment d'élaboration, et que ce moment d'élaboration, il n'est pas neutre, et il va avec d'autres choses. Mmh. Euh, et ces autres choses m'importent autant.
2: Oui, il y a beaucoup de choses, effectivement, dans la question, dans la, dans la réponse de Judith, euh, que j'aimerais faire retour. Peut-être, me disais, en t'écoutant, Joseph, que le, ça me faisait penser un peu à la, au texte de Conrad, là, au cœur des ténèbres, Out of Darkness, qui a été après repris en Apocalypse Now, de Coppola, quand il y a cette fameuse scène, à la fin, où on voit Kurtz dire mais dans le, le roman africain entre guillemets de Conrad on a la même chose, le jugement est notre échec le jugement est notre échec qui est en un sens une proposition qui est vraiment intéressante si on la replace dans le contexte un peu post de, de relecture qu'on peut faire aujourd'hui de Conrad euh, euh, par rapport à l'Afrique où, où on voit très bien comment finalement le fait de, de, de juger euh, constitue une sorte d'imperium de, 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 donc, donc euh, pro, procède d'une violence faite à la matière jugée, forcément. nom de jugement, on va on très bien coloniser, on peut très bien unifier, etc. Et ce pas tout à fait absurde de dire qu'une un certain, certaine histoire de l'Occident a, a culminé dans, 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 dans une sorte d'écarissage par les jugements qui euh, a pu faire dire à certains, comme à Deleuze, qu'il fallait un peu en finir avec le jugement. Euh, ça c'est un, un premier point euh, et, et, et ça, ça n'exclut pas effectivement ce que disait Judith qui est très juste qui est qu'on euh, euh, n'a pas à s'indigner d'une un, situation qu'on n'a pas à percevoir le caractère intolérable d'une chose euh, parce qu'il me semble que là on est, on est, on est plutôt dans, dans le cadre de l'indignation ou de perception de quelque chose d'intolérable, on est plutôt dans, dans le registre où on expérimente qu'un euh, état de vie est amoindri. Donc euh, l'amoindrissement d'un état de vie peut se mener, peut être diagnostiqué euh, en dehors d'une de, euh, référence normalisatrice à un jugement. Est-ce que ça implique du coup que tout jugement soit nul et non avenu je, je ne pense pas, mais je pense, que la, la, je pense que de ce point de vue, ça relance une nécessité qui, est, euh, à, qui a un sens à voir avec la, la, la philosophie depuis sa naissance <rire> socratique, qui est la nécessité, finalement, de, de parvenir pour juger, sans doute à se mettre à la place de, de, de celui de l'autre qui juge. Euh, je, je pense que ce qui rend possible le jugement, c'est lorsque j'établis, une euh, lorsque je, je parviens justement à me, à me situer dans la singularité, la légitimité d'un jugement extérieur, et quand j'en comprends euh, les raisons, c'est-à-dire que euh, quand je refuse que mon jugement vienne justement normaliser et neutraliser le jugement de l'autre, mais quand il se fait accueil tolérant un petit peu de, de, de l'autre jugement. Cette espèce de communicabilité tolérante des jugements, qui ne, qui ne faut pas ramener à, à ce que Habermas faisait, mais, mais qui a sa, sa propre scène philosophique, elle me semble justement, en un certain sens, ouverte par le geste socratique de, de, de départ, hein, qui est de se soucier de, de, justement de, de savoir que je ne sais rien, donc que mes jugements n'ont pas la pertinence que je crois qu'ils ont. De, euh, euh, et, et en ce sens-là, je vois quand même une tension dans le geste philosophique platonicien initial entre euh, ce naturel philosophe que j'ai essayé un petit peu de, de portraiturer tout à l'heure et, et qui con, consiste quand même dans une espèce de partage très strict entre ceux qui pourront être désignés comme ceux qui ont un souci constant, un désir constant de la philosophie, et les autres, et ce geste de Socrate, beaucoup, moins, beaucoup plus errant et beaucoup moins fixe, fixé, euh, y compris dans l'espace athénien, qui consiste à aller vers quelqu'un et à lui demander, au fond, euh, euh, comment il appréhende euh, son propre être, euh, que ce soit un artisan, un poète, etc., avec cette, cette simple idée que... Euh, la maïotique, c'est ce qui permet à quelqu'un, finalement, de devenir philosophe. Et, et, et en ce sens-là, il y a une contradiction, je crois, initiale. Et je serais plutôt du côté un peu socratique, qui vise à, à comprendre qu'il y a dans le jugement de l'autre quelque chose qui défait mon propre jugement, qui mérite d'être accueilli, qui mérite d'être reprise en, en considération. Et c'est en tout cas à partir de là que peut s'établir, je crois, une nouvelle... Euh, Analyse de ce que juger signifie.
0: Très intéressant. Ça ramène à, à, à l'empathie chez Husserl. Oui, exactement. Hein être vu Totalement. De voir. C'est ça. Euh, être, être jugé, mm -hmm. ou en tout cas suspendre son jugement euh, dans, 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 face oui. au jugement de l'autre. Hein. C'est euh... la possibilité
2: double de l'empathie, c'est-à-dire de voir euh, ce qu'il y a de, de singulier dans le jugement de l'autre, au point que je pourrais être à sa place. Au oui, c'est ça. Et en même temps, de comprendre comment ce jugement est euh, lié à, à, un art de, à, à une façon d'exister qui passe par des pratiques qui sont souvent invisibilisées par nos propres analyses trop, trop rapides, trop macroscopiques. Hein, je, en tête, ce, ce, ce passage -là dans « Les misérables » de Victor Hugo sur Fantine, là, lorsque... Euh, Hugo nous montre que Fantine a pris l'art du peu grâce à une vieille dame qui lui montre comment lire sous des bougies pour ne pas, enfin, sous des réverbères pour ne pas avoir allumé des bougies etc. cette attention aux, aux pratiques des autres par lesquelles la possibilité d'un jugement de cet autre sera finalement compréhensible je trouve que ça c'est un point important ça, ça relève d'une possibilité forte de, de, de l'empathie oui
0: Merci infiniment Judith Revelle, Guillaume Leblanc pour ce quatrième désir de philosophie, bonsoir.